0: 프로야구 경기 상황부터 살펴볼까요 두산과 키움의 경기가 펼쳐지고 있는 고척부터 가보겠습니다 2위 수상을 위해서는 박병호의 반등이 절실한 키움 3위 두산은 키움과의 격차를 줄이는 게 목표일 텐데요 경기는 얼마 진행되지 않았습니다 현재 4회 초인데요 두산이 1회부터 점수를 꾸준히 뽑아내며 현재 7대2로 앞서고 있습니다 잠실에서는 KT와 LG의 만남이 이어지고 있습니다 조병욱과 켈리의 선발 맞대결로 시작된 경기 현재 7회 초 진행 중이고요. 1회와 2회에 KT가 1득점씩을 올렸지만 5회 말 LG가 석점을 뽑아 2대3입니다. 대구에서는 SK 대 삼성의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 킹엄의 퇴출을 결정한 SK 오늘도 지면 3연전을 모두 내주게 되는데요. 현재까지는 그럴 가능성이 조금은 높아 보입니다. 팽팽한 한 점차 2대3 삼성의 리드입니다. 창원구장 롯데대 NC의 경기입니다. 롯데는 스트레일리, NC는 이재학을 선발로 내세웠고요. 6회 초 진행 중입니다. 롯데는 5회 초 1점, NC는 4회 2점, 5회에 석점을 올려서 점수는 1대 5입니다. 한화 대 기아의 경기가 진행 중인 광주로 가보겠습니다. 팀의 연패 탈출에 사명을 안고 한화에서는 서폴드가 나섰습니다. 1대1로 맞서던 5회 말 기아의 3연속 적시타로 점수 1대5 그리고 6회 말 현재 기아가 또한점 뽑아내면서 5대1로 진행 중입니다. 프로축구 경기 중 상대 선수의 발목을 밟은 K리그원 광주의 브라질 출신 외국인 선수 윌리안이 두 경기 출전 정지 징계를 받았습니다. 윌리아는 K리그 9라운드 포항전에서 후반 15분 상대 선수의 발목을 밟아 경고를 받았지만 대한축구협회 심판평가회의 분석 결과 퇴장을 적용해야 하는 반칙으로 판단돼 사후 징계가 내려졌습니다. 피겨 스케이팅 여자 싱글 간판 유영이 2019-20 시즌 최고의 활약을 펼친 신인 선수에게 주는 국제빙상경기연맹 스케이팅 어워즈 신인상 최종 후보에 올랐습니다. 스케이팅 어워즈 후보 명단에 따르면 유영은 알렉산드라 트루소바, 알레나 코스톨나야와 신인상을 놓고 경쟁합니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 네 어제였죠. 가혹행위에 시달리다 극단적인 선택을 한 트라이에슬론 국가대표 고 최숙현 선수의 억울함을 풀어달라 이런 내용의 청와대 국민청원이 올라와서 공분을 사고 있습니다. 오늘은 이 소식을 먼저 잠깐 짚어보도록 할 텐데요. 중앙일보 김지한 기자 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 자 체육계에서 정말 일어나면 안될 사건이 일어나서 급하게 또 이렇게 함께하게 됐네요.
1: 네 어, 국가대표와 또 청소년 대표로 뛰었던 어, 23살의 유망한 이 트라이에슬론 선수가 어이 극단적인 선택을 한 것과 관련한 그런 문제가 어또 불거지면서 또 체육계에 또큰 충격을 네 몰아넣었죠. 어 최숙현 선수가 지난달 26일에 이 어머니와 지인 지인들에게 어그 사람들의 죄를 밝혀 달라 아, 이런 이 메시지를 보내고 극단적인 선택을 했습니다. 어, 전 소속팀 이 경주시청에서 어, 최숙현 선수가 가혹행위에 대한 어떤 처벌을 어, 꾸준하게 호소, 호소를해 왔고요. 네. 어, 또 여기에 대해서 그이 최숙현 선수가 극단적인 선택을 한 뒤에 어, 청와대 국민청원까지 가해자 처벌을 호소하는 어, 그런 청원이 올라오기도 했고, 어, 결국은 오늘 오후에 문재인 대통령까지 나서서 이 경기인 출신인 최윤희 문화체육관광부 2차관이 직접 나서서 스포츠 인권 문제를 챙기라 이렇게 또 지시까지 내렸습니다. 어, 체육계가 작년 초였죠. 그때 이 미투 폭로에 이어서 네. 또한번 어, 인권의 어떤 이 문제 때문에 아주 큰 충격에 휩싸였습니다. 일단은 사건의 개요를 좀더 자세하게 정리를 해 주실까요? 네. 어, 최숙현 선수가 꽤 오랫동안 여러 가지 어려움을 겪었던 것으로 알려졌는데요. 어, 앞서서 지난 2월에 어, 소속팀이었던 경주시청 감독과 이팀 닥터 그리고 일부 선배들을 먼저 고소를 했었습니다. 예. 그리고 4월에는 경주시청 소속 선수와 관계자로부터 폭, 폭행과 이 폭언을 당했다고 대한체육회 스포츠인권센터에 신고를 하고 진정서까지 제출을 했었고요. 음. 이 내용들을 보면요. 정말 어 입에 담고 설명하기가 사실 좀 힘듭니다. 네. 어, 경주시청 팀원들과 의 식사 자리에서 탄산음료를 탄산음료를 이 시켰다는 이유로 어, 20만 원 정도의 빵을 먹게 했다고 어. 가혹 행위를 한 것으로 알려졌고요. 체중 조절에 실패하면은 3일 동안 굶게 하기도 했다고 하고 뭐 슬리퍼로 뺨을 때렸다고 하고 이런 여러 가지 피해, 피해 사례들이 공개가 됐습니다. 사실 조금 더 다른 그 사례들도 있는데 네. 조금 이 부분들이 어쨌든 간에 절대 있어서는 안될 일이고 생각만 해도 참 화가 많이 나죠. 네. 네. 이렇게 여러 가지 상황에서 연이어서 뭐 이런 관계 기관에 고소를 하고 진정서도 제출을 하고 그랬는데 별도의 조치가 이루어지지가 않았습니다 음. 예, 최 선수가 이 숨지기 전에 또 수년 동안 자신이 폭행을 당했던 그 상황에 녹취록까지도 다 있는 것으로 알려져 있고요 이 녹취록들을 보면 은뭐 감독이 폭언을 하고 팀 닥터가 폭행을 하고 또 이런 상황에서 이팀 닥터와 감독은 음주까지 한 사실도 드러났고요. 예. 어, 이렇게 심리적인 고통과 어, 좌, 좌, 어, 죄책감, 좌절감에 시달렸던 최석현, 최숙현 선수가 결국은 스스로 생을 마감하는 그런 선택까지 했는데 참이 과정들을 저도 좀이 준비를 하고 취재를 해보면서 예. 참 여러 가지로 죄스러울 정도였습니다. 아니, 이게 그 아무런 조치를
0: 시도하지 않았던 것도 아니고 왜 별다른 이런 후속 조치가 이루어지지 않았던
1: 거죠? 음, 일단 최숙현 선수 유족 측에 따르면 요 대한체육회 스포츠인권센터 같은 경우에는 하염없이 조사 시간만 끌었다고 하고요. 대한체육회와 또 대한철인삼종경기협회 같은 경우에는 아무런 사후 조치조차 없었다고 합니다. 또이 경북체육회 같은 경우에는 오히려 이 최숙현 선수의 부친한테 합의를 종용하고 또 네. 사건을 무마시키려고만 했다고 그렇게 전해지고 있고요. 경주시청 같은 경우에는 부친이 제기한 민원에 대해서 그냥 고소하라 이렇게 으름장까지 음. 놨다고 합니다. 어이 수사 과정에서 요 운동선수가 때릴 수도 있고 욕하는 건답안사 아니냐 이런 식으로 수사를 했다고 전해지고 있고요. 네. 여기에다가 동료들의 증언 거부까지 이어지면서 최숙현 선수 입장에서는 답답한 그런 상황만 이어졌다고 합니다 그 결과가 결국 이렇게 소중한 생명을 잃는 게 되고 말았잖아요 네, 이 최숙현 선수가 이런 과정을 겪는 과정에서 주변 친구들이나 지인들한테도 힘들다는 이야기를 자주 해왔다고 해요 어, 극단적인 선택을 암시하는 그런 메시지도 뭐 수개월 전부터 있었다고 하고요 충분히 사전에 이런 상황을 막을 수가 있었거든요 그런데 전체적으로 작동되지 않았던 그런 시스템들이 결국은 이런 상황까지 몰고, 어, 몰게 됐고요. 예. 에, 결국 오늘 이 경주시체육회가 인사위원회를 열었습니다. 열어서 이 문제가 된이 감독과 선수 두 명, 이 모두 세 명을 대상으로 사안을 청취를 했고 결국은 인사위원회가 이 감독에게는 선수단 관리, 감독을 소홀히 했다는 그런 어, 이유로 일단 직무 배제 결정을 오늘 음. 오후에 내렸습니다. 반면에 문제가 된팀 닥터 같은 경우에는요, 일시 고용한 사람이고, 현재 선수단 소속이 아니기 때문에 이번 청문대상에서는 제외됐습니다. 음. 그리고, 어, 이 폭행을 한 어떤 의혹을 받고 있는 다른 선수들 같은 경우에는요, 어, 조사 과정에서 해당 사실을 완강하게 부인한 것으로 그렇게 알려졌고요. 어, 앞으로 이 대한 철인 삼종 협회는 6일 날이 스포츠 공정위원회를 열어서 징계 절차를 밟을 예정이라고 하는데 어, 이번 이 조사 내용을 토대로 해서 어, 과연 이 대한 철인 삼종 협회가 또 어떤 징계 결정을 내리게 될지 어, 한번 지켜봐야겠습니다. 참 뒤늦은 조치마저도 뭔가 확실하지 않다는 생각이 들어서 안타까운데 네.
0: 문재인 대통령이 최윤이 문화체육관광부 이 차관에게 이 스포츠 인권 문제를 챙겨라 이렇게 지시했다고 말씀하셨잖아요. 네. 이제는 좀이 사건이 제대로 수사가 되고
1: 여파도 많이 커지겠죠? 그렇습니다. 어, 일단 어제 청와대 국민청원 게시판에 두 건의 어, 최숙현 선수와 관련한 청원이 올라왔습니다. 어, 트라이애슬론 유망주의 억울함을 풀어주시기를 바랍니다. 어, 이런 제목의 청원 글에는요 현재 한 4만여 건의 또 이제 어, 동의를 얻기도 했고요. 어, 다른 어, 이제 청원 같은 경우에도 포각 배 죽어간 고 최숙현 선수의 억울함을 해결해 주십시오. 이런 제목의 청원도 함께 있었습니다. 이렇게 분위기가 일파만파 파문이 커지면서 문재인 대통령이 오늘 문화체육관광부 2차관이 직접 나서서 이 문제를 챙기라 이렇게 당부를 했고요. 어, 여기에 대해서 어, 최윤희 차관은 곧바로 대한체육회로 향해서 관련 보고를 받은 뒤에 빠른 시일 안에 어, 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 조사단을 꾸릴 계획이다 이렇게 밝혔습니다 어, 이번 사안에 드러난 이 철저한 어떤 문제점들을 파악을 해서 관련자에 대해서는 엄중문책한다 어, 이런 방침을 어, 일단 세운 문화체육관광부인데요 더 어, 조사 과정에서 드러나는 어, 그런 사안에 따라서 그만큼 이 후폭풍도 참 거세질 것으로 예상되고 있습니다 그동안 체육계가
0: 뭐 스포츠윤리센터다, 스포츠혁신위원회다, 이런저런 대책들, 뭐 조직들 만들고
1: 실행을 한 걸로 아는데, 별다른 소용이 없는 걸로 드러난 거잖아요. 가장 안타까운 게이 문제예요. 네, 대한체육회 클린스포츠센터에 이 신고가 접수됐다는 게어 지난 4월 8일이었다고 하거든요. 한 3개월 정도 지금 예. 지났죠. 그어 그 대한체육회 같은 경우에는 피해자의 연령과 성별을 감안해서 어이 접수를 받은 즉시 여성조사관을 배정을 해서 조사에 착수했다. 어, 이렇게 어 해명을 했는데 이런 경우는 보통 이 대한체육회 같은 경우에 아무래도 이 경찰이나 이 검찰 이 조사가 보통 끝난 뒤에 그 결과를 토대로 해서 보통 징계 조치를 하는 경우들이 많거든요. 예. 그렇기 때문에 이 과정에서 어 대한체육회 자체적으로 무언가 신속한 조사를 한다든가 선수보호 조치를 한다든가 그러니까 이런 부분들이 제대로 이루어지지 않았고요. 뭐 그전에도 사실 이런 부분들이 있을 때한 번씩 드러났던 문제들이기는 했는데 어 이런 부조리가 있을 때뭐 스포츠 윤리 센터라든가 이런 여러 가지 단체, 위원회 이런 것들이 운영이 되고는 있잖아요. 근데 이런 게좀 정작 작동이 돼야 될때 시스템이 작동이 되지 않으면서 어떻게 보면은 소일고 외양간 고치듯이 부랴부랴 후속 대책을 마련하려는 것 자체가 참 이번 또 체육계 또 하나의 이 시스템의 문제를 어 이제 봤다는 그런 부분에서 참 부끄러운 일이 아닐 수 없었습니다.
0: 또 하나가 이제 후속 조치도 조치인데 그냥 그. 원죄라고 해야 될까요? 스포츠계 폭력 자체가 근절될 수는
1: 없는 걸까요? 음 일단 스포츠 인권 향상을 위한 목소리가 꾸준하게 제기가 되왔고요어 작년 초에 미투 폭로 때가 대표적이었죠. 그러면서 이에 대한 각종 뭐 방지책이라든가 노력이라든가 이런 부분들은 꾸준하게 이어져 왔고 수치상으로는 그래도 좀 줄어들기는 했습니다. 어, 대한체육회가 작년에 일반 등록선수와 지도자들의 폭력과 성폭력 경험 비율을 조사를 했었을 때 어, 폭력에 대해서는 26.1% 그리고 어, 성폭력에 대해서는 2.7%로 나타났는데 어, 이 조사는 2016년에 조사했을 때에 비해서는 26.9%와 3.0% 소폭 어, 하락하기는 감소하기는 했죠. 그렇지만 은이 26%라는 이 경험도 사실은 어, 꽤 수치가 낮다고 라볼 수는 없죠. 어, 그리고 어떻게 보면 보이지 않는 그런 폭력. 그러니까 음성화된 그런 부분까지도 이거를 도려내야 하는 게 가장 이제 최선의 어 이제 대책일 텐데 결국은 사각지대에서 지속적으로 발생할 수 있는 그런 스포츠 폭력에 대한 더욱 더 강렬한 강력한 이 근절 대책이 필요하다는 것을 의미하겠고요. 어, 폭력률을 어 제로화 시키려면은 확실한 일벌 백개더 제도화된 장치가 필요하지 않나 그렇게 생각이 듭니다. 자이
0: 소식은 또 진행되는 상황을 계속 봐가면서 전하도록 하겠습니다. 김지한 기자가 계속 그때마다 부탁드리겠습니다. 네.
1: 어, 체육계에 정말 이게 심각한 사안이고요. 저도 뭐 오늘 여러 가지 또 그런 소식들을 또 들었거든요. 어, 기회가 닿는 대로 계속해서 목소리를 들어보고 어, 관련 사안을 좀더 세심하게 들여다보겠습니다. 네. 고 최숙현
0: 선수의 억울함이 꼭 해소되길 스포츠 스포츠도 함께 바라면서 김지한 기자와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: Messi. 레 e 드 s i 이야기 스포 Messi. 서 e 두다 i 나보세요 i Messi. m s s i e s i e i e e Messi.
0: 후 이야기 랄롱도르로 이어가겠습니다. 풋볼 리스트 김정용 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 자, 영국에 있는 이건 기자는 지금 셰필드로 가는 기차 안에 있다고 하네요.
2: 네, 토트넘 원정 경기가 이제 새벽인데 좀 이른 시간에 열려서 예. 아마 그것 때문에 이동 중인가봐요. 그래서 기차 안에선 전화 연결이 힘들기 때문에 음. 못 한다고 하는데 제 입장에서는 상당히 좀 기분. <웃음> 불연하게
0: 예. <웃음> 지지껄이고 딜레이 있는 아, 그런 방송 예. 아니고 깔끔한 방송할수 있지 않나 싶습니다. 네, 서로 오붓하게 한번 랄룽도를 진행해보겠습니다. 네, 얘기 나온 김에 토트넘이랑 셰필드 얘기부터 해볼까요? 네, 내일 새벽 2시에 열리고요. 셰필드 유나이티드의 홈에서
2: 열리는 경기입니다. 이 경기는 이제 두 가지 포인트를 생각하면서 볼수 있는데요. 먼저 손흥민 선수 개인의 수점을 맞춰보겠습니다. 손흥민 선수가 현재 리그 9골 넣고 있거든요. 페널티킥 하나 없는 순도 높은 9골인데요. 한 골만 추가하면 4시즌 연속 리그 10골 이상 득점을 기록하게 됩니다. 그리고 분데스리가 시절까지 통틀어 말하면 데뷔 후에 전체 11시즌 중에서 총 7시즌이나 10골 이상을 넣게 되면서 역시나 유럽 전체를 통틀어 봐도 최고 수준의 득점원이라는 걸또 증명하게 되고요. 두 번째 포인트는 토트넘 팀인데요. 이 팀이 무조건 무승부 이상 가급적이면 셰필드를 잡아야 하는 경기입니다. 셰필드가 리그 재개 당시만 해도 토트넘보다 위에 있었는데 지금은 최근 연패로 좀 떨어져서 10위이긴 합니다. 그래서 8위 토트넘보다 아래인데요. 그런데 두팀 승점차가 단 1점이기 때문에 음. 토트넘이 이번에 지면 상위권 도약의 경쟁팀인 셰필드
0: 에게 일단 순위가 밀리고요. 또 기회를 살려주는 골이 됩니다. 그래서 토트넘은 이 경기를 꼭 잡아야 되죠. 네. 그 맨체스터 시티가 재정적 페어플레이 위반으로 만약에 챔피언스리그 진출이 좌절이 된다면. 어, 토트넘은 조금 가능성이 높아지는데 일단 이기고 나서 봐야 되는 거잖아요 네 그렇죠 맨체스터시티는
2: 이 재정적 페어플레이 위반에 대한 처벌 수위가 계속 빠르게 나오지 않고 좀 질질 끌고 있는데 유럽축구연맹의 재정적 페어플레이라는 건 번만큼만 쓰라는 그런 예. 이정료 지출 한도에 대한 규정이죠 근데 이걸 어기고 이정료를 너무 많이 썼어요 그 부자 구단주를 등에 업고 있다 보니까요 그래서 지금 징계받기 직전이죠 어, 구형대로 판결이 난다면 다음 시즌 챔피언스 리그 진출이 박탈됩니다. 그러면 원래 챔피언스 리그 진출권이 4위까지인데 맨체스터시티가 빠지고 5위까지로 늘어나게 되겠죠. 토트넘 경기 직후에 바로 맨시티와 리버풀의 경기가 열리는데요. 리버풀이 바로 지난번 경기에서 우승을 이미 확정했습니다. 그래서 링글랜드 전통에 따라서 매 리버풀 선수들이 경기장에 들어설 때 맨시티 선수들이 좌우로 도열해서 어. 아 리버풀님들 오셨습니까? 약간 이런 <웃음> 느낌으로 <웃음> 네. 박수를 쳐줘야 되거든요. 이거 이제 영어로 '가드 오브 아너'라고 합니다. 예. 어,
0: 3위 레스터와 4위 첼시는 또 바로 지난 경기 나란히 패배했어요. 그래서 음. 상위권은 아주 그냥 혼돈의 도가니탕입니다. 네, 일단 리버풀만 뭐 활짝 우는 상황이고 나머지 팀들은 이래저래 안심하기 어려운 상황 레스터시티가 말씀하신 대로 상위권에 잘 달리고 있다가 그 오늘 경기에서 지면서 약간 위태로워졌잖아요 네, 어,
2: 한때는 그 맨시티를 제치고 2위까지 갔던 팀이죠 하지만 예. 아무래도 선수층이 얇아서 그런지 코로나 사태 직전부터 지금까지 쭉 하락세를 타고 있습니다 게다가 오늘 새벽에 첼시까지 졌어요 첼시는 심지어 하위권인 웨스트햄 상대로 2대3 역전패를 당했거든요. 그래서 이두 팀이 다 승점을 잃어버리면서 그 아래 5위에 있는 메뉴가 조금만 더 힘을 내면 3위까지 뒤집을 음. 수 있게 됐거든요. 그래서 제가 이제 아까 혼돈의 도가니탕이라는 표현을 네. 쓰게
0: 된 거죠. 자 순위 경쟁이 이렇게 흘러가다 보니까 토트넘도 그 동아리탕에 발을 살짝 담글 수 있었으면 좋겠는데 손흥민 선수가 득점을 할 때가 좀 그동안의 경기력을 보면 된것 같거든요. 네. 어한번 나올 때가 됐다는 생각이 들긴
2: 합니다. 코로나19 이후에 그러니까 리그가 재개된 뒤에 손흥민 선수의 골이 아직 없는데 경기력은 괜찮았어요. 그리고 충분히 기대해볼 시점이 된것 같다고 생각이 들고요. 손흥민 선수의 특징이 좀 몰아치는 경향인데요. 올해 초에도 한번 골이 터지니까 5경기 동안 쭉 몰아치면서 네. 5경기 6골을 넣은 적이 있거든요. 이번에도 이제 한번 터지면 어차피 요즘은 뭐 일정도 빡빡하겠다. 음. 계속 좀 감살려서 쭉쭉
0: 넣기를 좀 기대해봅니다. 네. 그리고 리버풀이 우승했는데 그 얘기를 좀 소홀히 한것 같아서 리버풀 우승 뒷이야기도 해볼까요?
2: 네, 리버풀 같은 경우에는 일단 이번 시즌 성적을 놓고 보면 그 코로나19로 정지되기 직전까지 27승 1무 1패로 완전히 압도적인 네. 그 잉글랜드 역사상 최고 수준의 성적을 거두고 있었습니다. 그런데 그 1패, 1패가 정지되기 전전 경기에서 당한 건데 사실은 그 1패를 안 당했으면 코로나19로 이제 리그가 정지되기 전에 아예 우승을 확정할 수도 있었어요. 아 이미요? 네, 근데딱그 1패 때문에 이제 거의 세 달이 밀렸죠. 네. 아무튼 재개된 뒤에 두 경기만에 우승 확정을 했고요. 근데 이제 본인들 경기에서 직접 이제. 우... 와 우리가 지금 이겼고 바로 우승 확정 네. 이러면서 뭐 핸더슨, 살라 이런 선수들이 우승 트로피를 쫙 들면 더 기분이 좋을 텐데 그게 아니고 남의 경기에서 음. 첼시가 맨시티를 잡아주면서 우승이 이제 약간 주어진 것 같은 골이 됐거든요. 예. 그래서 사람들이 한 농담으로 제라드는 리버풀을 우승시키지 못했지만 현재 첼시 감독인 램파드는 <웃음> 리버풀을 우승시켰다. 그래서 리버풀 우승 경력으로 볼때 제라드는 0회, 아. 램파드는
0: 1회. 약간 네. <웃음> 이런 농담이 있습니다. 네, 동시대 축구선수 비슷한 포지션에 <웃음> 네. 좀 이렇게 재밌는이야기거리도 탄생을 했네요. 그리고 황희찬 선수가 진짜 이적을 할 모양인 것 같습니다. 네, 황희찬 선수는 이번 시즌을
2: 마치고 현재 소속팀인 레드불 잘츠부르크를 떠난다는 건 이제 기정, 기정사실화되어 있습니다. 잘츠부르크 구단의 임원들이 황희찬과 이미 이별을 할 거라고 밝힌 바 있는데요. 어, 절츠부르크는 최근에 리그 우승을 확정했고요. 오스트리아 리그의 잔여 일정이 다 끝나면 그때 이적을 발표하려고 기다리고 있을 뿐 이미 다 계약서에 사인을 했다. 음. 어, 가는 팀은 독일의 RP 라이프찌히다라고 되어 있고요. 네. 어, 만약에 이게 맞다면 두 팀은 모기업이 같습니다. 그 날개 어쩌고 하는 광고를 하는 그 스포츠 음료 회사. 빨간 황소. 네, 네 그렇죠. 그 회사인데요. 그빨간황소라는 말을 대놓고 쓰는 게 독일에선 불법이기 때문에 모기업명을 아, 쓰는 게요. 그래서 RB라고 음. 그 빨간 황소를 연상시키는 줄임 말을 억지로 만들어서 아. RB 라이프지이라고 붙이는 겁니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 이제 축구 팬들은 모기업이 갔다 보니까 본사발령이다 뭐 이런 농담을 하는데. <웃음> 네. 근데 이제 엄연히 별개로 운영해야 하는 게 축구계의 규칙이긴 하거든요. 이를테면 두팀다챔피언스리그에 나오기 때문에 예. 완전 계열사라고 보면 담합이 일어날 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 황희찬은 엄연히 이정료가 발생하는 선수입니다. 그래서 음. 이정료는 알려진 바에 따르면 1,500만 유로, 즉 한국 돈으로
0: 이백억원 정도가 발생하는 어. 걸로 알려져 있고요. 라이프지에서 황희찬을 강력히 원했다라고 알려져 있습니다. 최근에 워낙 성적도 좋고 황희찬 선수가 오늘 경기에서도 도움을 기록했잖아요. 네. 리그 12호 도움이었어요. 뭐 어시스트를 10개 넘게 한다는 게
2: 어떤 특급 플레이메이커의 상징 같은 건데 예. 사실 한국 대표팀에서 황희찬 선수는 현명하지 않은 선수로
0: 그쵸. 많이 이기가대표 이미지는 좀 그렇죠.
2: 요즘에 아주 물이 올라서 패스하는 거 보면 거의 더브라이너 같은 패스를 하고 음. 있습니다. 아무튼 이번 시즌 모든 대회 통산 기록은 아직 대회가 끝나지 않았음에도 불구하고 16골 22도움으로 굉장히 좋은 기록을 유지하고 있습니다. 그리고 오늘 새벽 경기에서 우승을 조기 확정했고요. 황기찬 선수는 우승 트로피, 여기는 접시 모양 트로피인데요. 우승 트로피를 들고 또 우승 메달을 입에 물고 기념 사진도 찍었습니다. 그데 음. 머리카락은 그 잔디 같은 머리에서 개선이 안 되더라고요.
0: <웃음> 아 이게 코로나 19 때문인지 모르겠는데 머리 손질에 많이 어려움을 겪고 있는 것 같아요. 뭐, 마음에 드는 것 같아요. 제 생각에는 <웃음> 왜 그런지 모르겠는데. 네, 아이덴티티는 확실한 머리인 것 같습니다. 네, 뭐 잔디 찬그런 네. 느낌이죠. 네. 네, 한번 궁금하신 분들은 사진 검색해 보시면 네, 아마 나올 겁니다. 그래도 팀을 우승시키고 떠나니까 마음은 편할 것 같네요. 네. 어, 사실
2: 잘츠부르크에서의 경력이 늘 순탄한 건 아니었거든요. 바로 지난 시즌만 해도 사실 잘츠부르크가 다른 팀으로 보낼 걸 염두에 두고 함부르크라는 독일 팀으로 임대를 보냈는데 거기서 실패하고 돌아온 거였죠. 예. 그래서 아 꺾이는 거 아니냐 싶었는데 이번 시즌 다행히 부활하면서 음. 팀도 살고 본인도 살게 됐습니다. 그리고 새 소속팀인 라이프지에서도 중책을 맡을 거라는 전망이 우세해서 아마 더 마음이 편할 것 같은데요. 어이 팀은 티모 베르너라는 주전 공격수가 있었는데 이 선수를 잉글랜드 첼시로 팔고 그 자리를 황희찬으로 메울 것이 유력하고요. 또 황희찬 선수 입장에서도 에버턴, 리버풀 이런 프리미어 팀들의 관심을 물리치고 라이프찌를 골랐다고 하는데 그건 율리안 나겔스만 현 감독이 황희찬을 그만큼 강력히 원해서라고 알려져 있습니다.
0: 음. 이라이프티에서 황인천 선수의 경쟁력 어느 정도로 보시나요? 감독이 강력하게 원했다고 하니까 아마 주전으로 뛸 가능성이 좀 있겠죠. 그런
2: 점을 보고 선수는 이제 아직 어리니까 출전 기회가 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 아마 연봉이 더 높을 수도 있는 잉글랜드가 아닌 독일팀을 고른 것 같고요. 이 나겔스만 감독이 굉장히 명장으로 알려져 있습니다. 나이가 저보다 어린 87년생에 어, 그 정도로 어리네요. 굉장히 어린 감독인데 심지어는 김진수 선수가 독일에 있을 때도 이 감독이 지도를 했었어요. 어. 그러니까 거의 20대 때 데뷔를 해서 그걸로 화제를 많이 모았던 사람이고 아까 말한 티모 베르너라는 공격수가 한국 사람들은 그 러시아 월드컵 한국 대 독일 전에서 별로 못했던 예, 독일이 한국 상대로 뭘 못했잖아요. 예. 그때 그 아무것도 못한 선수가 베르노거든요. <웃음> 어, 그렇습니다. 그래서 상황에 따라서 경기를 굉장히 들쭉날쭉한 선수인데 나길스만 감독이 전술적으로 판을 잘 깔아줘서 음. 꾸준히 활약할 수 있게 해줘서 첼시로 간 거거든요.
0: 예. 황희찬 선수도 기복이 좀 있기 때문에 나길스만
2: 감독 아래서더 성장할 수 있지 않을까
0: 우린 이런 기대를 할수 있죠. 네. 한번 어떤 또 경기력을 보여줄지 기대해보겠습니다. 독일 2부 리그도 종료가 돼서 이재성 선수도 귀국했다고 들었는데 이적설이 좀 나오고 있어요.
2: 네. 그 현재 소속팀인 독일 2부 홀슈타인 키일에서 이제 이재성을 더 이상 붙잡을 수 없다고 사실은 뭐 음. 인식하고 있다는 말이 나오고 있습니다. 현재 이적설이 제일 많이 나오는 곳은 잉글랜드의 크리스털 팰리스인데요. 일각에서는 사실 잉글랜드 진출이 쉽지 않다. 워크 퍼밋, 즉 취업 허가서가 안 나올 수도 있다는 전망도 하는데 제가 보기에는 그건 나올 것 같습니다. 왜냐면 한국의 피파랭킹이 올해 좀 올라서 예. 피파랭킹이 50위 이내인 나라 선수는 A매치가 일정 경기 이상 뛰면 취업 허가서가 자동 발급됩니다. 음. 그래서 괜찮을 것 같고요. 다만 이 거론되는 팀 팰리스의 감독이 로이 호지슨이라는 상당히 보수적인 옛날 명장인데 네. 이 사람이 설기현과 이청용을 거느린 적이 있는데 별로 안 좋아했어요. 그래서 맞아요. 구단은 확실히 영의 부양이 있는데 음. 감독이 원하느냐가 굉장히 중요하거든요. 가서 못 뛰면 안 되니까요. 그래서 이재성 측도 과연 감독님도 나를
0: 원하는지 그걸 확인하는 차원에서 좀
2: 조심스러운 태도를 보이는 것 같습니다. 네.
0: 예. 그리고 또한 명의 선수 김민재 선수의 유럽행 가능성은 어느 정도일까요?
2: 김민재 선수는 한때 완전 금물살, 뭐 청신호. 예,
0: <웃음> 엄청 나왔죠. 네, 뭐 이런
2: 식의 분위기였다가 지금또 어렵다는 식의 보도가 나오고 있는데 사실 어렵다는 보도는 중국발이 많고 그 다음 한국발이 많고 음. 그거를 이제 잉글랜드 언론들이 중국과 한국 기사를 갖다가 베껴 쓰는 거거든요. 아, 네네. 잉글랜드 발로는 어렵다는 건 별로 안 나옵니다. 근데 이제 제가 보기에는 한달 전보다 어려워진 건 맞습니다. 소속팀인 베이징 거안이아 그렇게 가고 싶다면 보내줄게 라는 한달전 입장에서 지금은 가급적이면 남아주지 않겠니? 로바뀔것 같거든요. 그다음에 음. 네. 이제 유럽에서 <웃음> 실제로 김인재를 복수의 구단이 원하고 있는 건 거의 확인이 된 사실이고요. 또 김민재 선수 역시 나가고 싶어하는 게 확실합니다. 그래서 쉽진 않지만 장기전이 될 수도 있고 구단과 다른 구단 또 선수 사이에 분쟁이 생길 수도 있긴 합니다만 여전히 갈 가능성이 막힌
0: 건 아닙니다. 그러니까 김민재 선수의 뜻이 관철되길 바라면서 좀 지켜봐야 음. 할것 같습니다. 자 그리고 마지막으로 아마 이 소식을 꼭 다뤄야 될것 같은데 메시가 그 개인 통산 700호 골을 기록했어요 네 메시 선수가 아틀레티코 마드리드와의
2: 빅매치에서 700호 골을 넣었습니다 사실 두팀 모두 경기력이 아주 바닥을 쳤어요 제가 새벽에 이걸 자청해서 본걸 굉장히 후회했는데요 (웃음) 2대2 무승부였는데 똑바로 된 골이 하나도 없었습니다 근데 (웃음) 메시 선수가 슛도 날리고 동료한테 만들어주고 정말 고군분투했는데 어, 제대로 된 골이 안 나오다가 결국엔 페널티킥으로 뭐그페트킥 자체는 멋졌습니다. 예, 700 골을 달성했고요. 어, 프로 통산 700 골을 넣으면서 약 8개월 전에 달성한 어, 라이벌 호날두와
0: 이제 비슷한 길을 가게 됐습니다. 음. 이때 세레모니가그 타노스 세레모니 아니었나요? 아, 메, 호날두 당시에요? 아니요, 메시가 이번에요. 이번에, 네, 제가 알기로는 이게 손가락 튕기는 세레모니를 했던 것같아데 아,네 했습니다. 네. 아, 그게 타노스인가요? 네, 이게 아, 네, 아 그걸 의미하는 걸수 있겠군요. 그런 기사가 많이 돌았는데 네. 막상 경기는 비겨서 2위를 유지했다는 네, 네, 그렇기도 하고 메시 선수가 좀 작잖아요. 예, 네. 전혀 탐수처럼 보이지가
2: 않아서 <웃음>
0: 아, 그래서 <웃음> 그 인식을 못하셨군요. 아, 저 경기 봤는데도 불구하고 라쿤에 <웃음> <락훈에> 가깝지 않나 <웃음> 아, 귀여운 모습이었습니다. <웃음> 네. 자, 오늘 날롱돌의 여기서 마무리하겠습니다. 김정룡 기자와 인사 나눌게요. 고맙습니다. 고맙습니다.